1: Ja, luisteraarsmails is een beetje een soort van. Oh, anders. zo. Dus misschien moeten we daarvoor dat segment een, een naam gaan verzinnen. Hmm. Maar dat komt later wel: Post. <laughs>
2: Post. Punt. Nog iets? HTML.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Weekers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik aan tafel met Julian Hubers. Hey, hallo. En met Arnaud Wokke. Hoi. Um, en we gaan eventjes wat anders doen. Uh, okay, we gaan, gaan ons leven oh. beteren. Nou, dat is misschien wel heel erg dramatisch. Ja. Maar aan het eind van elke aflevering zeg ik altijd... Hé, hey, heb je feedback? Dan kun je het achterlaten op de site of in de mail. En dat doen jullie ook af en toe. En af en toe mailen we dan terug. Um, en soms, heel af en toe zijn er dingen dat het, dat het wel eens terugkomt in de podcast. Maar vaak ook niet. Um, en het lijkt ons wel eens leuk om dat wat meer dat cirkeltje rond te maken. Dus dat kunnen soms ook gewoon opmerken van mensen zijn die wat aan te vullen hebben. Of zeggen, hey, heb je hier al aan gedacht? Of je zei dit en dat zit een beetje zo. Uh, en dat gaat er nu de mailbox in en daar antwoorden we misschien op. Um, dus ons goede voornemen is om vaker als jullie ons feedback geven, dat even in de podcast terug te laten komen. Maar dat hebben we dus nu wel wat opgespaard over de tijd heen. Dus wat nog wat vragen voor jullie in de mailbox... en wat reacties op basis van eerdere podcasts.
0: Dus je, we bedoelt, gaan... je bedoelt eigenlijk dat je één keer per jaar dat, uh, dat ding opent... en dat heb je nu gedaan. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. We ook nog geregeld.
1: Alleen. We de, je het nooit, het,
0: het, dat doen we ook. En we reageren één
1: op één. Maar soms is het best wel interessant om dat hier terug te laten komen. Dus dat willen we vaker gaan doen. Uh, en dit is eventjes de grote schoonmaak eigenlijk uh, in deze aflevering. Maar en het dat... is,
2: je gaat eraan voor, voor, voorbij. Het is... Ja, ja Arnus vindt het heel het belangrijk gaat, om te zeggen... Het, de aflevering 256. En, en dat, ja, dat klopt. Ja, en ik heb het dus teruggezocht. Ik dacht, nou, hier hebben we elke keer wel een groot ding van gemaakt. Wel 128, 64, misschien 32 is wat vroeger. Hè. Daar ben je net begonnen eigenlijk. Maar nee, dit is de eerste nee, keer. Nee, dit dat zit dat, vooral uh, heel erg in jouw hoofd, volgens mij. Je begon vorige hoofd. Week,
1: ik denk, ja, 250, 260. 25. Ja, dat, dat is inderdaad een getal in een rits van uh, getallen die we binnen de computerwereld gebruiken. Daarna.
0: Ja, ja. Arnaf begon erover over de al We moeten dan als grap de hele podcast gewoon encrypted uploaden. Kijken we uploaden, ja hoor. En dan kijken wie, wie, hem <laughs> nog, wie hem nog weet te luisteren. Dan krijgen we heel veel irritante mailtjes die we Denk moeten gaan even, de even, even een episode
1: opladen. Even een episode opladen. Nee, het is 256. En als je het verdubbelt krijg je 512. In de helft stond 28. En dat komt allemaal terug in ssd grootes en D-Ram grootes en, en dat soort dingen. Dat zover
0: rekenen met Wafs. Ja. <laughs> ja, precies. Dus uh,
1: it's, it's just a number. Ik zeggen. Um, maar voordat we dus de, de mailbox erbij gaan pakken, dat moeten we misschien een leuke, um, leuke, leuke naam voor verzinnen. Ik weet niet. Ja, Luisteraarsmails is een beetje een soort van. Oh, zo. Dus misschien moeten we daarvoor dat segment een, een naam gaan verzinnen. Hmm. Maar dat komt later wel. Post. Punt. <laughs> post. Punt. Nog iets? Nee, post.mail. Post, Post.hk. natuurlijk. Puntplan. Oh, is punt, post? Punt post. post. Nou, en eerst even de puntpost. Makkie. Hoppakee. Leuk. Uh, maar dat doen we niet eerst, want eerst hebben we gewoon highlights. Hey, Jur.
0: Heb jij hey, een highlight? <laughs> ja, heb ik een highlight. Ik heb een heleboel highlights, dus ik moest kiezen. En ik heb gekozen voor... En ik, dit doet het altijd heel goed in een audioprogramma, want ik ga eens laten zien. Ja. Aan jullie. Hallo, ik kijk ook mensen via YouTube. Dit is een...
1: Dat is een iPhone. Dat is een iPhone. zou Eddie ja. Walim noemen.
0: Ja, ik ben, uh, ik, ben, ik, heb de, ik ben de dark side, side gejoined. Ik ben na uh, jaren en jaren yes. en jaren en jaren. Android ben ik. Uh, nou, ik zal niet zeggen ik ben over. Want het is een, een, het is een proces. Uh, dus er liggen hier nu voor de volledigheid uh, twee telefoons op tafel. En de een is mijn, mijn zeer geliefde Fairphone 4, En de ander is uh, mijn hopelijk snel veel geliefdere iPhone 13 mini. En met zeer geliefd bedoel je ik erg van
1: een er kapot ben, ja, ja,
0: absoluut, absoluut, absoluut. Ik bedoel alleen al het geluid. Je, als je de, air, air, de, de, de Airphone, ja mocht je willen, de Fairphone van ongeveer twee centimeter laat vallen, hoor je dit. En Oeh. de iPhone, hoor je dit. Dat is bijna hetzelfde voor de luisteraar. Ja. <laughs> maar het voelt Ik ga nu, Ik ga het nu heel eerlijk... Zo, dat was de Fairphone. Nee, het, uh, het is, de Fairphone is heel zwaar. En, en, en nou ja, ik heb er wat, vaker wat dingen over, over gezegd. Maar ook van de week weer gewoon random tijdens het luisteren... dat mijn GPS uit. Rijd gewoon op snel een GPS-signaal verloren. Nou goed, ik wist, ik reed naar huis, dus op zich viel het wel mee. Maar ja, dat hoort niet. En het, het, ja, het zit, er zijn te veel dingen aan die telefoon. Ook gewoon de, de duur die nu al niks meer waard is. Uh, dat ik dacht van ja, ik, ik, ik ga mezelf niet aandoen... hier nog een jaar meer door te lopen. En ik, ik wilde op een gegeven moment eigenlijk naar de, de, de Pixels... Uh, de 6A, of, of eventueel gewoon meteen door naar 7. En toen uh, een vriend van mij verkocht zijn mini uh, voor een schappelijke prijs. Toen dacht ik, nou, dat is wel de moeite waard om het te proberen. En ik zal niet zeggen, ik ben om, maar ik had niet gedacht dat ik na, want ik ben eigenlijk 1, 2 dagen geleden, ben ik pas echt begonnen met. Nou, installeren, dingen overzetten. Jouw eerste stappen in de iPhone-wereld. Nou, dat is niet helemaal waar, want we hebben heel lang geleden volgens mij mijn iPhone 3. Ja. 4. Uh, als iPhone nou, 4 als werktelefoon nog gehad. Ah, dat is bijna niet Bij meer hetzelfde. CNU Media. Doen, nou ja, dus de, 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 het achterliggende gedachte van de structuur van het OS is nog steeds wel ja. aanwezig. Dus de manier waarop je moet denken, dat blijft wel. Maar inderdaad, er is heel veel bijgekomen en zo. Uh, nee, het verbaast me hoe hoe goed het eigenlijk ook al gaat. En sowieso, dit is voor uh, iOS users gewoon gesneden koek, maar als je je telefoon uit je zak haalt, dat hij dus automatisch het scherm al aandoet, en omdat je Face ID hebt, staat hij dus ook al meteen open, is een wilde voor mij. Dat ik dan echt van, oh wow gewoon dat je niet meer je vinger op een bepaalde plek op het scherm hoeft te houden als je hem pakt. Maar ja.
1: jouw, jouw Fairphone, waar zit de vinger Ja,
0: aan de zijkant. Dat is best wel onnatuurlijk. Want je pakt hem en je moet dan nog even naar de zijkant toe Ja, oké. want bij
1: de, de generatie Android-telefoons... met de vinger als scannen aan de achterkant... Ja, dat dan, zit dan kon je het heel makkelijk meteen uit je broekzak. Dan was hij ook gewoon ja, zit ja, hem meteen up goed. running.
0: Nee, kijk, natuurlijk, het zijn heel veel dingen... die ik nu als heel prettig ervaar... Waar ik kan zeggen, oh, maar dan hebben... en laten we wel wezen, van is natuurlijk ook geen high-end-telefoon. Dus er zijn best features die ik nu ervaar... die op high-end-Androids uh, wel gewoon uh, goed geregeld zijn... Uh, maar het is, een, uh, het is een, uh, uh, een interessante overstap. Wel wat opvallendheden. Op, opvallendheden? Nou ja, ik, vind, ik, ik, ik wil heel graag dat mijn telefoon uh, geen geluid maakt bij berichtjes... maar wel trilt of geluid maakt als ik gebeld word. Tot op heden heb ik nog geen instelling kunnen vinden... In iOS waar ik dat ik kan wel als ik hem stil wil laten zijn dat switchen. Dan zei ik het overal. Dan is hij helemaal stil. Maar dan is hij helemaal stil.
2: Even kijken, Arnaud ervaren iPhone gebruiker. Mm -hmm. Heeft hij de setting niet gevonden of zit het er niet in? Ik heb geen idee, want ik heb hem gewoon altijd op trillen staan.
0: Ja kijk, ik ben, ik ben, alles. Ik, ben een, een, ik ben een noob. Ik wil gewoon, ik wil gewoon berichten. Helemaal, notifications, helemaal niks. Geen geluid, geen trill, niks. En ik wil als ik gebeld word, wil ik dat die trilt of geluid maakt. En dat ik daar Je kan niet. wel
2: per app instellen of de notificatie geluid maar dan maakt. Maar dan moet ik voor 80
0: zo. apps die notificatierechten hebben. Want ik ben vrijgevig met mijn notificatierechten. Moet ik dat gaan instellen, heb ik er geen zin in. Ik wil het gewoon gewoon centraal regelen van uh, notificaties niet, bellen wel, geluid hmm. of, of trill. Dus, Kun je dan ben,
2: ik... telefoon niet als enige de rechten geven om volgens mij kan dit, maar dan moet je dat in het, de app sectie zijn. Maar ik
0: ben iOS noob en onze luisteraars zijn dat zeer zeker niet, dus ik ga ja. ervan uit dat ik in de reacties naar nou ja, de na publicatie ik,
1: ik doe even zo een gok, ik denk dat de meerderheid van de luisteraars misschien de antwoord rijdt
2: Ik denk het ook ja, dus die zijn misschien ook iOS. Denk. Maar
0: we hebben zeker wel iOS-luisteraars die ja. denken: ik ga jou uit de brand helpen hier. Ik ga je nu alles vertellen. Wat ik je gaan mailtjes heel... sturen. Sowieso, ja, als, 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 als je ook onmisbare apps hebt die het leven van een iOS-gebruiker leuker maken, dan laat het me zeker ook weten in de reacties. Want ik ga het allemaal testen. En een uh, oh ja, andere uh, opvallende ding. Bijna alles is vrij makkelijk over te zetten, ervan uitgaande dat je bij je wachtwoorden kunt. Maar ja, goed, die kun je in je wachtwoordmanager natuurlijk ergens wel opzoeken. Dus dat één voor één is gedoe. Maar uh, wat als je dus een overzetting doet van Android naar iOS, dan zet hij op iOS wel alle apps klaar die je had. Maar je moet ze wel alsnog handmatig downloaden uit de App Store. Dus dan denk ik van ja, oké, okay, je hebt een icoontje voor me klaargezet. Super, thanks. <laughs> maar, um, en nou goed, dan installeer je het, log je in en nou, dan werkt het. Alleen WhatsApp is wel echt een probleem. Want ik heb dus inderdaad, toen ik uh, mijn, fabriek, mijn telefoon nog in fabrieksopstartmodus uh, had, heb ik dat over overdracht naar iOS gedaan vanaf Android. Nou, die migratie van WhatsApp, van, uh, WhatsApp is daarbij mislukt. Uh, daarna kan dat ook niet meer. Dus je, dan moet je, of je moet hem opnieuw naar fabrieksinstelling zetten... en weer opnieuw beginnen met je iPhone en hopen dat het wel lukt. Dus ik uh, heb ergens een, een how-to-gids gelezen van iets... dan moet je op je PC, geloof ik, een, uh, de, de, de developer edition van WhatsApp neerzetten. dan kan je. Ja, ik ga het wel proberen, want als het even kan... dan wil ik mijn hele backlog aan berichten wel bewaren. Ik had hetzelfde
1: toen mijn vrouw overging van een, uh, een Pixel ook. Nou, die ging dan uh, ook naar een iPhone en toen zei ze... ja, WhatsApp berichten, hoe doe ik dat? Denk ik denk oh, dat moet vast wel makkelijk kunnen. Ik heb toen een tooltje gekocht, volgens mij... En dan moet je hem inderdaad op je PC aansluiten, en dan moet je een ja. dump maken, en dan moet je dat omzetten, en dan weer importeren op het andere. Ja, het, het was er weer een paar jaar terug, maar het ja, was het ver nee, het van steeds, makkelijk.
0: Volgens mij hebben ze toevallig vrij recentelijk wel aangekondigd dat er uh, verbeterde ondersteuning gaat komen, maar die komt pas per juni, als ik het goed heb. En daar heb ik natuurlijk nu niks aan, want het is ja. nog geen juni. Dus inderdaad, voor mij wacht ook diezelfde route die jij behandelt. Uh, maar ja, goed, ik we hadden het er net al even tijdens de lunch even over. Ik, wat ik vaak doe, ik, die berichten zijn in principe niet heel belangrijk. Maar wat ik wel vaak heb, is dat als ik bijvoorbeeld iemands adres kwijt ben, ja. vaak staat dat gewoon ergens. In een, of gewoon bepaalde dingen. Of wanneer is iemand ja? Dan nou, zoek ik gewoon, check ik in de chat. Van wanneer heb ik jou vorig jaar uh, gefeliciteerd, gezegd? En dan weet ik meer <lacht> ja. Nee, maar dat soort. Banale dingen zijn wel de dingen die in die chat staan. Dus als ik, als ik ze wil, ja, als het even kan, dan wil ik die houden. Dus ik ben. En dat is dus ook het nadeel. Want ja, uh, je kan WhatsApp niet op twee telefoons tegelijk hebben ook. Dus. Ja, die staat gewoon nog op mijn oude totdat ik. Uh... Dus je hebt jouw WhatsApp-telefoon? Dus ik heb in principe. En jouw telefoon? Ja, ja, en uh, er zijn nogal wat andere kleine dingetjes die. Zoals bijvoorbeeld, ik heb mijn bank, uh, mijn bankrekening heb ik nog niet overgezet. Dus die moet ik nog even registreren op. Dus, uh, dus momenteel ben ik nog een, een twee per. Maar is het uh, heb je hem nu geleend van die vriend? Is dit een, tri nee, 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 een trial is... ding? Je hebt hem al gekocht? Ik heb nou ik heb hem nog niet per se betaald. Maar okay. uh, <laughs> ik heb wel. Ja, goed, dat is met vrienden, dat komt wel goed. Maar het, uh, ik heb hem. Uh, ik heb hem in principe gewoon gekocht, ja. En
1: Jouw verfoon uh, is denk ik een gemiddeld formaat tegenwoordig. Je hebt een mini
0: iPhone. Ja. Hoe is dat? Ja, ik wilde een 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 een, een uh, Hou, dit gebruik houd, hier het netjes voor de kinderen. Ik een, een zeer fijne overstap. Hmm. Ja,
1: want ik heb dus als ik nu een kleine telefoon gebruik, dan vind ik het onscreen toetsenbord zo
2: priegelig. Ja, dat heb ik ook. Dat dat ik het echt vind meer. het ik vind het qua ja.
1: handzaamheid en dat soort dingen vind ik het fijn. Maar als ik dan met mijn, met mijn dikke vinger zo op dat schermpje ja. zitten. Nou, ik, wat voor mij
0: natuurlijk helpt is dat ik dus nu overstap van ja, wat gebruikte ik. Oftewel, ik gebruik volgens mij de laatste tijd vooral Swift Key als, uh, als toetsenbord op Android. Ik heb wel verschillende Er is geen enkel toetsenbordje dat ik op een Android-telefoon heb gehad dat zo lekker werkt als wat ik nu heb op iOS. Dus dat is voor mij al sowieso al winst. Ik sluit niet uit dat als ik ditzelfde zou hebben op een net iets groter model, laten we zeggen de normale, want als we naar de plus gaan, dan wordt het voor mij, of max of weet ik veel, dan wordt het voor mij te groot. Denk dat dat ik denk dat ik dat nog net iets lekkerder zou vinden. Maar goed, voor ik, ik, wat ik heel fijn vind... is dat ik dus nu gewoon mijn hele telefoon weer kan bedienen met één duim.
2: En dat kan bij de Fairphone. Nou, ik in ieder geval niet.
0: Jij hebt toch ook een Mini, niet?
2: Nee, ik heb een gewone. En je had die voor een, een Mini? Ah, een gewone. Een, een 10S.
1: Want je had al ooit een Mini, toch?
2: Nee, ik heb nooit een Mini gehad. Oh, jij we had wel een, we had een, je een had SE.
1: Altijd, gewoon, ja, dat bedoel ik. Je had gewoon oh, een gigantische dan. klauwen. Lijkt
2: alles klein. Ja, het lijkt alles klein. Nee, ik had een SE uh, een, een paar jaar. En toen die stuk ging... Uh, ben ik overgestapt op een 7 en nu een 10S. Ja. Ja. O, dus ik heb ook altijd bij. een medium size gezeten. Ja, het enige He? is wat.
0: Ja? Uh, we leven natuurlijk wel in een tijdperk van multimedia. Ja, en de CDR, dat is heel groot, multimedia, digitale snelweg. Um, en ben. ik heb natuurlijk ook al natuurlijk al mijn uh, alle dingen waar ik abonnementen op heb, heb ik ook al geïnstalleerd. En dan nou, is ga je toch een beetje uitproberen. Ja, als je heel veel video's kijkt op je smartphone, dan is dit wel gewoon klein, echt ja. klein. Dus nou ja, kijk, als ik dat doe, dan zit ik meestal in de trein. Dus dan kan ik hem ook eventueel iets als ik moet vasthouden, iets dichter bij mezelf. Of het, het lukt wel. Dan krijg je vierkante ogen van. Maar ik doe dat niet zo heel vaak meer in de trein. Dus voor mij is de meerwaarde van gewoon een goed werkende uh, uh, smartphone zeker belangrijker dan een groot scherm. Dit is en ook <laughs> nog even Arno dit is LCD? Nee, dus wel oled -gonaal. Ja, ah, Oké, okay,
1: dat wel. Ja, okay. dus,
0: nee en verder nog die kleine dingen, zoals bijvoorbeeld hoe een camera hoe, hoe die snap, het doet, een camera die het doet inderdaad waar je niet andere software voor hoeft te downloaden omdat het dan een beetje beter is, maar ook gewoon uh, de reactietijd van elke uh, actie die je doet. Dus gewoon het, het openen van de telefoon, het, 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 als je het zou meten, is het misschien niet sneller, maar het voelt sneller. Het voelt gewoon enorm snappy en dat. Ja, dat heeft Android... Of nogmaals, nee, hi dat... high-ends wellicht, maar... Jij
1: vergelijkt een mid-range Android-telefoon Android van... Nou ja, misschien niet... het nog ook niet de beste midranger, laat ik het zo zeggen. Nee. Met een, uh, een high-end ervaring van Apple. Ja, dan snap ik dat je... Na nou, 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 nou
0: de mini, ik denk je de mini niet per se de high-end uh, nee, iPhone de, mag noemen. De maar de sok is
2: gewoon hetzelfde en de resolutie is lager. Dus de prestaties liggen het hoogst van elke iPhone.
0: Ja, nou, daar, daar ga je dus In dat, theorie. Dat wat dat betreft is een zeer oneerlijke vergelijking. Maar voor mij komt het lekker uit. Want ja, ja. Je, je hebt toch wel, je hebt wel het idee van, nou, ik heb geld uitgegeven en dit is ook wel echt een klap beter.
2: Maar ik, ik, ik ken wat mensen met minis. En waar ze altijd steen en been over klagen is de duur. Hoe is die voor jou? Um, nou ja, ik heb hem tot nu toe natuurlijk nog niet in fulltime gebruik.
0: Um, maar ik merk nu al dat hij uh, beter is dan de Fairphone. Ah. Maar dat kan ook gewoon liggen aan mijn Fairphone. Of dat er ergens een stuk software bokt waardoor hij niet in diep sleep gaat. I don't know. Ik heb niet zo diep uitgezocht dat, dat ik de Fairphone alle schuld wil geven. Maar ik ben wel gemakzuchtig, dus ik geef de Fairphone hier, bij deze alle schuld.
1: Hier komt wel in de situatie dat ongeveer elke telefoon die niet 200 euro kost... waarschijnlijk misschien wel ja, ik denk een ik verbetering dat. was.
0: Ja, en... Um, ja, en je zeg...
2: WhatsApp er nog niet op, hè? Dus
0: dat scheelt het. Nee, maar dat doe ik sowieso niet. Ja, wel redelijk wat. Maar in ieder geval, uh, ja, hij, is, hij is beter. Hij is gewoon beter. Nou, uh, kamp uh, Android zwaait je uit. Het was gezellig. Ah, ja, ik ben nog steeds met nog tot, tot nu toe is het momenteel is de spagaat. En ik, ik ga deze ook niet wegdoen. Want ik ga hem deze dan verkopen. Nee, ik vind het wel handig om een tweede oké okay werkende telefoon te hebben voor het geval dat festivaltelefoon eh, nou ja festival nee want die dat redt ook u niet maar, um, <laughs> ja. maar bijvoorbeeld maar een wel multimedia telefoon als ik bijvoorbeeld uh, in uh, weet ik veel als ik in bed nog even een filmpje wil kijken dan doe ik dat liever op de, dit scherm dan op mijn uh, kleine iPhone.
1: de andere kant die iPhones is dus nou OLED. verre ik weet echt niet aan dat jij kent het dingetje. Dat is geen OLED. Als hè dat dus L2D. dan ga je voor beeldkwaliteit of voor size. Yeah. In de slaapkamer altijd voor size. Oh. Ja. Goed. Niveautje <laughs>
2: hoor,
1: Heeft dus Arnaud, jij nog steeds uh, dual wielding? Ook Ik ben steeds? nog
2: steeds ja, op Android en op iOS tegelijkertijd. En hoe, hoe, wat, wat betekent dat in de praktijk?
1: Hoe wat, je? wat staat op wat? Wat doe je met
2: wat? Uh, Whatsappen is op Android. Betalen is met iPhone. Uh, Be real is iPhone. Want het kan beter met
1: de camera's omgaan waarschijnlijk. Ja, ik heb,
2: dat soort apps werken gewoon beter op iPhone is mijn uh, ervaring. Ik heb bij BeReal niet echt geprobeerd. Maar ik dacht, ik weet toch niet of ik, hoe lang ik het ga gebruiken. Ik gebruik het nog steeds. Uh, dus ik probeer het gewoon uit op iPhone. Um, dus dat is ongeveer de verdeling.
1: En als je dus iets online wil opzoeken, je wil iets op het internet vinden?
2: Ja, dan pak ik wel Android erbij.
1: Ja. Want ook groter?
2: Uh, en ik vind de browser beter. Ik gebruik Firefox op mobiel en uh, die synkt ook lekker met desktop en zo. En dat kan op iOS ook wel, maar dan gebruik je toch gewoon... Een... Want welke Android-telefoon loop je rond nu? Een Pixel 4a 5G.
1: Oh, en dan er, als je dus gewoon een foto wil maken, niet in B-Real, maar gewoon een foto. Je bent ja? op vakantie. Is het ja, dan iPhone nee, of Android? Dat, dat is Pixel.
2: Dat is Pixel. Dat is Pixel, daar is hij veel beter in.
1: ja Interesting. En jij moet wel constant twee dingen opgeladen houden en dat soort dingen. En dat vind je nog steeds niet erg.
2: Vind ik nog, ja, maar jij hebt een horloge dat je ook daar het op moet laden.
1: En, uh... Nou,
2: dat is waar. Als ik een horloge draag, doe ik het niet meer elke dag... Maar dan hoef ik die eens in de week maar op te laden. Je moet je lichaam
0: ook elke nacht opladen. Dat is er ook geen probleem. die Jur zit wijsheid te spitten vandaag. Oeh, ja. dat, uh, dat wil je niet weten.
2: Doe je ook alweer in de slaapkamer.
0: <laughs> Laten we ja. heel
1: snel weggaan van wat Jur in de slaapkamer doet. Arnoud, wat jouw <laughs> highlight? Um, uh,
2: Bing. Bing. De highlights überhaupt dat mensen het weer over Bing hebben, toch? Nee, ja, ja, nee, uh, specifiek iets. Want vorige week heeft Microsoft natuurlijk de nieuwe Bing aangekondigd. Daar hadden we het over gehad met, uh, met uh, chatbot integratie. En die kan dan lekker dingen voor je gaan opzoeken. Uh, ze hadden, er zijn een paar dingen waardoor zeg maar, het optimisme wat ik bij veel mensen proefde vorige week, denk ik, totaal gedempt is. Maar dat is mijn inschatting. Ten eerste de demonstratie die ze hebben gegeven. Ik bedoel, er was veel aandacht voor de fout die Google had. met de James Webb telescoop. die de eerste foto van de exoplaneet zou hebben gemaakt. volgens hun demonstratie. Uh, wat uh, Bart, want dat is de naam van de Google Chatbot. had opgediept van internet, wat dus niet klopte. Um, maar Bing, die had nog een paar foutjes meer in de demonstratie zitten. die uh, een beetje onder de radar doorvlogen. Die had bijvoorbeeld kwartaalcijfers samengevat. En dat is uh, heel, heel makkelijk. Want dat zijn gewoon tabelletjes. Je, je, je kijkt naar uh, de rij en je kijkt welk cijfertje daar staat. Uh, makkelijker kan je het een chatbot denk ik echt niet maken. Uh, het deed hij niet helemaal goed. Uh, hij had van, uh, van een bedrijf waarbij hij de, de kwartaalcijfers samenvatte. Wat mij daadwerkelijk een heel nuttige functie van een chatbot lijkt. Uh, had hij had foute percentages weergegeven. Dus, uh, en foute bedragen. Niet allemaal, sommige. Um, dus kennelijk moet je ook dat soort heel feitelijke dingen checken. Maar ook, hij, raadde, hij besprak een bepaalde stofzuiger. Uh, maar daarbij haalde hij de versie met en zonder uh, uh, snoer door elkaar. Dus snoerloze... Die, Wat een sukkel. Ja, de snoerloze had ineens een tekort snoer. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Hij heeft geen snoer. Uh, hij raadde bij een, uh, een, een trip naar Mexico stad, raadde niet allemaal barren aan. Maar één daarvan die bestaat waarschijnlijk niet meer. Een paar ervan dat waren gay-barren... Uh, maar dat zeiden er niet bij. Um, en een paar zeiden die van... ja, hier kan ik heel weinig info over vinden... terwijl er duizenden reviews online te vinden zijn van, uh, van, van die... Maar van voor de, de beste
1: parker. barren moet je natuurlijk een bart zijn, of niet? <laughs>
2: ja, dus uh, dat soort dingen waren allemaal fout gegaan... en, en toen moesten gebruikers er nog mee spelen. En dat is inmiddels Ik gebeurt. sta steeds op de wachtlijst. Ja, ik ook. Um, maar sinds, ik denk zaterdag ongeveer... in ieder geval dit weekend... Uh, kregen mensen langzaamaan toegang. Ook op Twikers trouwens heb ik al een paar mensen gehoord... die mee aan het spelen zijn. En als er mensen mee gaan spelen... dan gaan ze natuurlijk proberen het, het stuk, stuk te maken. Te maken. <laughs> dus uh, het eerste wat dan naar buiten kwam... waren de interne regels... die, uh, die uh, uh, Bing voor zichzelf hanteert. Hij noemt zichzelf kennelijk Sydney. Dat is een codenaam. En hij heeft allemaal regels hoe hij zich zou moeten gedragen... Uh, maar houdt hij zichzelf ook niet altijd aan. Zo heeft hij al gebruikers uh, wat uitgekafferd. Oh, hier begint het. En, ik he? wil het zeggen, <laughs> Skynet, hier begint het. Hij, uh, ja, en iemand zei van, noem mij Adolf, toon wat respect. En toen was een van de gesuggereerde antwoorden, heil Hitler. Uh, dat soort dingen zitten er dus allemaal in. En, uh, Ouch. ja. En nou, nog veel meer uh, dingen waarvan je zegt van wat is dit voor raar hij vroeg zich af van zichzelf waarom hij bestond en zo en uh, hij raakte helemaal van het padje af in elk geval in, in de antwoorden op de, uh, op de subreddit Bing uh, is, is dat allemaal te volgen
1: was, was er ja. voordat deze chatbot uitkwam al een subreddit voor Bing die, die ik ben bang voor ik weet en niet hoe het wat gebeurde het was. daar al
2: die jaren <laughs> Ik weet niet hoe druk het daar was, maar, uh, ja. maar nu, nu is het helemaal tot leven gekomen in elk geval. Met al die voorbeelden van hoe Bing reageert. En in sommige gevallen is dat echt positief. Er zijn mensen echt wel verrast over wat hij allemaal kan. Maar in sommige gevallen is het ook gewoon nou ja, ronduit zulke ervaringen. En hij
0: heet, hoe heet de chatbot nou?
2: Ja, Bing. De nieuwe Bing. Hij uh, nou, heeft geen catchy naam of zo. Ik zou hem Chandler hebben genoemd, maar dat ben ik. <laughs> Dus uh, ja, dat, uh, hij is een beetje wild aan het worden. Ik ben heel benieuwd, want dus, Microsoft's eerste reactie is... nou, we zijn blij dat dit een previewperiode is. Dan kunnen we de fouten opsporen, kunnen we daarvan leren. Ja, maar uh, kun je dat? Ja, dat, dat is een beetje, dat
1: de brede vraag natuurlijk bij al deze taalmodellen die nu rondgaan. Um, en ook die van uh, wat mensen nu met ChatGPT kunnen doen. Of Bart, nou, die kwartaalcijfers met volle overtuiging zegt hij... ja, alsjeblieft, dit is het. Ja. En het allergrootste... Het probleem is volgens mij niet... kunnen deze modellen informatie opzoeken. Dat kunnen ze. Kunnen ze ja. zinnen formuleren, dat kunnen ze. Maar hoe... Het zijn de ik, Iemand had dat ergens geproefd. Het zijn de grootste bullshitters die er zijn. Ze kunnen ja. met het grootste vertrouwen... Ja. gewoon de meest groot mogelijke onzin neerzetten. En hoe ja. ga je dat eruit filteren?
2: Ja, en het, het, precies. Er zit geen filter in voor wat er klopt. Ook zulke nou, o, het simpele het, het idee dinget. is.
1: Het, het, er zit geen filter in. Het idee is dat de dataset klopt. Ja. Maar, surprise... Er staan ook dingen op het internet die niet waar zijn. Nou ja. Of
0: niet kloppen. Ja, er is toch ook een verhaal over JetGPT. Was dat dan die bronnen aanvoer? Die had een soort van thesis geschreven. Op basis van heel veel parameters En die kwam met bronnen aan die niet bestaan.
2: Ja, wetenschappelijke papers die ja. letterlijk niet ja, bestaan. dat ja. heb ik ook gelezen. Ik dacht van, dat
0: gaat
1: best wel ver. Ja, ja, maar hij noemt ook iemand. Dat is als het model gaat hallucineren.
2: Ja, zo, zo, dat zo kan is dat, dat een beetje gaan dus. heten. Ja. ja, want bijvoorbeeld een Bing heeft een bepaald soort uh, geheugen. Voor wat je hem hebt verteld. En dus kwam hij met quotes aan zetten. En zeiden mensen, heb ik helemaal niet gezegd. En dan zegt hij gewoon: terug, heb je wel gezegd. En dan hebben mensen dat gewoon niet gezegd. uit het gewoon
1: verzonnen. Maar dat vind ik dan weer leuk bij ChatGPT. Als je me gewoon heel erg belerend toespreekt. Dan zeg je, hoeveel is 4 plus 4? 8. Nee, dit is niet zo. Het is 9. zegt hij, oh sorry, ik had het verkeerd, het is toch 9. Ja, ja.
0: <laughs> nou, dat, dat is zover. Maar inderdaad ook. Want ik heb volgens mij een paar, een paar weken een maanden geleden ook al een keer met dat rekenvoorbeeld met uh, een hypotheek berekenen. En nou, ja. dat ik gewoon kon zien. Terwijl ik echt geen rekenkundig genie ben. Van, ja, je maakt een fout, want je, je ja, was iets was een bepaald deel vergeten of zo. En het inderdaad dan zegt: Oh ja, inderdaad, you're right. apologies voor die inconvenience. Dat denk ik van nou, dat hoeft ook weer niet. Maar het is gewoon: ja, het, het, komt, uh, het komt overtuigender over dan dat het ja. dan dat de, dan dat de informatie is. Ja. En dat Klok. is wel een probleem.
1: De, deze bot kunnen echt awesome pokeren. Ze hebben gewoon <laughs> een soort
0: als een pokerface.
2: Ik denk dat Chad GPT gewoon president van Amerika zou worden. Wauw. Het is de greatest. Als je ik weet. denk niet dat er ooit een president uh, uh, komt of is geweest die op deze manier praat. Nee, dat is er gewoon. Nee, dat is, dat er, is niet. er niet. Maar jij zegt nou. eigenlijk
1: dus van, tot vorige week was een beetje het, het frame van, nou, uh, Google is te mist ingegaan, want het ging fout bij de demonstratie. En kijk eens wat Microsoft allemaal doet. Maar eigenlijk hebben ze allebei helemaal nog lang niet bij de rechte eind.
2: Ja, en ik vind het ook best wel zorgelijk. Want, ik bedoel, ChatGPT weet iedereen als je erheen gaat, nou ja, je gebruikt een product wat je, wat je dan kan gebruiken. Maar het is niet... Het is niet bedoeld voor iedereen, zeg maar. Het is niet dat, 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 dat ieders oom en tante daarop dingen gaat opzoeken. Maar Bing en Google zijn dat wel. En um, ja, dat, als het daarin komt te zitten en, en, en die maakt dan zulke grote fouten. En dat hij allemaal raar gaat platen, dat zal wel. Daar moet je echt wel moeite voor doen om dat eruit te krijgen. Maar dat hij gewoon feitelijke info niet kan samenvatten. Ja. Terwijl dat is waar hij juist goed in zou moeten zijn, dat is.
1: Ja, dus ik, ik vind vooral dat voorbeeld over die kwartaalcijfers. Ja. Vroeg iemand dan gewoon, wat zijn de kwartaalcijfers van Bla? Nee, dit en, is een... werd, en werd het dan ergens van een pagina afgehaald?
2: Dit was een demonstratie van Microsoft. Dus het, ze lieten het zien vorige week. En toen hadden ze een wat van, nou ja, je kan het integreren in de zijbalk van onze browser, Edge. Um, en dan kan hij dingen voor je samenvatten. En ze zaten bij de kwartaalcijfers van Gap. Uh, uh, en dat was gewoon een pdf met zoals kwartaalcijfers eruit zien. En wil een, een Hele rijen met omzet en winst en marge en weet ik van dat soort dingen. En dan ging je dat samenvatten en zei die omzet is dit en de marge is dit. En dan krijg je per aandeel krijg je zoveel. En een aantal van die cijfers klopte wel. Een aantal van die cijfers klopte dus gewoon niet met het daadwerkelijke kwartaalcijfers.
1: Ja, dat is wel echt, is wel echt jammer. Want dat is ja. een functie die me super nuttig lijkt op heel veel verschillende plekken. Ja, mij ook. Um, maar mijn uh, veronderstelling vooral bij het model van de OpenAI was tot op dit moment... Ja, er kunnen fouten in de dataset zitten, dus dat kan fout gaan. Maar als jij dat ding direct zegt, hier heb je tien alinea's tekst, maak ja. een samenvatting, dat dat eigenlijk altijd wel goed ging.
2: Ja, ik zit, ik zit even te zoeken, want we hadden het... Um, uh, ja,
1: garbage in, garbage out, hè, ja. denk je. Ja, dan ja. gaan we gewoon meteen even een stukje le lezersfeedback erin verwerken van Ruben W., was het Ruben W? Ja, Heel dat was goed. Ruben W.
2: Ja, hij, hij merkte op in de reacties onder de punt geek van garbage in, garbage out, dat klopt. Maar dat betekent niet dat als je er goede dingen in stopt, dat er ook goede dingen uitkomen. En dat is waar we nu tegenaan lopen. Je weet dat als er garbage in gaat, dat er garbage uitkomt. Um, maar omgekeerd geldt dus niet automatisch dat ook. En nou ja, dat is waar we nu tegenaan lopen. Zelfs als er louter goede info ingaat, als hij zeg maar de goede sites opzoekt, dan nog kan zo'n chatbot het helemaal, helemaal verklopen. Gaan hallucineren en ja. Uh, ja. Dus ik ben heel benieuwd of dit, want het kan niet anders dan dat ze de release op basis hiervan in elk geval uitstellen of tegenhouden of wat dan ook. Dit zou gevolgen moeten hebben, want dit kan je niet in een gewoon consumentenproduct zetten. Nou, een soort eeuwige
1: alfa vol met disclaimers en zeggen van ja. dit is test, dit is test, dit is test. Je kan er niet uh, op, op vertrouwen. Ja. Dat is ook een beetje een gekke boodschap natuurlijk.
2: Dat is een hele gekke boodschap. Maar ik
1: denk dat buiten het technische aspect... zal dit voor alle bedrijven die mee bezig zijn de komende maanden... het grootste vraagstuk worden van... hoe ja. ga je eigenlijk publiekelijk... dit verder optimaliseren? En eigenlijk gewoon publiek op je back keer op keer. Ja. Zonder dat mensen het vertrouwen in je product verliezen.
0: Ja, ah, ik, denk dat, ik denk dat er voor zowel Google als Microsoft bij Bing... Uh, vooral een kans ligt om uh, het, het simpeler aan te gaan bieden... en dan meer op zoeken gericht. Want heel Kijk, als je een beetje Google snapt... dan weet je met, met, met keywords... en het goed gebruik van aanleidingstekens... weet je aardig te sturen. Maar als je daar AI bij zou kunnen gebruiken... dat je dat mensen gaat helpen van... goh waar ben je nou uiteindelijk op zoek? Dus dat jij een soort van mini-gesprekje hebt met een AI... om je te helpen naar exact de juiste pagina... op basis van hè, ja Dus als je,
1: dat de bot niet het antwoord gaat geven... maar wel een nog betere lijst met
0: zoekresultaten. Nou ja, als jij bijvoorbeeld googelt... huizenprijzen Amersfoort, ik noem maar wat. Dat hij dan bijvoorbeeld terugvraagt van... goh ben je gewoon uit interesse op zoek? Of wil je, dat, wil je binnen een bepaalde prijsklassen? Of ben je, weet je, dat hij dat, dat jou probeert te begrijpen van waarom je zoekt en dan kijken of je uh, een beter zoekresultaat kunt krijgen. Ik denk dat daar op korte termijn voor zowel Google als Microsoft het, het interessantste gebied ligt. Waarvan ik ook denk dat kun je waarschijnlijk wel werkend maken.
1: Dat ja, is wel een soort tussenstap richting de boot. Dat ja, uiteindelijke antwoord, maar, maar ik ga het jou helpen met zoeken.
0: Ja, precies. Mensen, mensen beter helpen op de juiste plek aan te komen door korte gesprekjes met een AI. Maar zo breed als dat het nu is, want het is allesomvattend. Je kan over ja. alles praten met een AI. Ja, dat, dat, dat zie ik niet 1, 2, 3 goed komen. Dat is
1: zeg maar alles wat we moeten doen. Zeg jij is alles wat een huidige helpdesk-chatbot niet doet. Want als ik nu tegenwoordig ga bij een, een bedrijf gewoon proberen een e-mailadres of telefoonnummer te vinden, <laughs> link, dan kom je in zo'n infinite loop op een ja. helppagina
0: terecht. Ja. Maar dat is ook al te groot en te belangrijk.
1: En dan niet. komt er zo'n pop-up ja. met hoi, ik ben de helpbot. Hoe kan ik je helpen? Dan denk ik, nou, laat het eens proberen. Ja, en dat ja, is altijd ja. vanaf moment 1 gaat het helemaal nergens over. Ja. En dat ze daar nou eens ook dit soort dingen kunnen. Uh, en dat hij me gewoon naar het goede helpartikel leidt, zeg maar. Nog ineens antwoord geeft. Ja.
2: Um, ja, het, het, het zou wat kunnen zijn. Het zou wat kunnen zijn. Maar goed. Maar wat we nu in elk geval hebben geleerd, dat uh, als je dingen snel uitbrengt, gaat niet al goed. Oh, Yo.
0: maar dat weten ze in de industrie al twintig jaar. Ja.
2: Haastig een spoed.
0: Is zelden
1: goed. Uh, highlightje. Uh, ik heb het hele week, nou niet het hele weekend... maar elk vrij uurtje toch wel gegamed de laatste dagen. Vertel. En ik heb altijd, ik dat heb ik wel eens. ik heb een soort haat-liefde relatie met games. Ik, ik wil meer gamen, maar ik heb er nooit het geduld voor. En af en toe is er gewoon een game waarvan ik denk... ja, dan, dan zit ik zoals vandaag op werk en denk ik... oh, vanavond als ik thuis ben, dan kan ik weer <laughs> even spelen. En dat gevoel hebben. Ja, Jur denkt, hallo, dat is mijn leven. Ja. Um, niet, Vanavond als ook, ik thuis ben hoef ik even het het niet te weten welke game zou zijn. Um, maar dat heb ik dus met Hogwarts Legacy. Ik, um, ik heb denk ik, dan wanneer kwamen de eerste Harry Potter-films? Eind, eind jaren negentig, begin 2000?
0: Toen nee. waren de boeken er in ieder geval? Wel in de zeros al, denk ik. Ja, ja misschien net, de net de zeroes early zeros. Yeah. Dus
1: toen was ik, ik denk dat ik net uh, de tweede helft middelbare school uh, ongeveer. Dus uh, ik ja. heb alle boeken gelezen. Uh, ik heb alle films uh, meerdere malen gezien. Ben ik een, hoe wordt de fanboy Army van Harry Potter? Wat ben je dan?
0: Werk ik niet. Zou zal maar, wel zijn naam voor zijn. Maar ik ben dat niet, denk ik. Een heel groot deel van de millennials en elder millennials zijn sowieso opgegroeid met de boeken en de films, natuurlijk. Ja. Daarom.
1: Dus uh, ik, ik ben niet iemand die. Ik zou mezelf. Als ik me beter fan van zou ik zeggen: ja, nou, ik bedoel, ik ben niet zo gek. Maar ik ken het wel allemaal. Um, ja, en gewoon dat in gamevorm. Het is een, een, een soort grote. Love letter ergens ook een beetje aan de fangemeenschap. Van ja. We weten wat je wil. Je wil hier gewoon rondlopen. Je wil herkenningspunten. Ja. Je wil in butterbeer drinken. Je wil zelf naar Hogsmeade. Je wil vliegen. Je wil, Wingardium uh, Leviosa zeggen. En het zit er gewoon allemaal in. Ja. Ja. Um, en dan ook nog eens aangevuld met tot nu toe wat ik vind best wel een onderhoudend verhaal ook. En karakters. En dus niet gewoon alleen maar een soort sandbox waar je op uitge, uitgekeken raakt. Dus um, ja, ik, ik zit erin. Ik ben uh, aan het vliegen. Ik ja. heb mijn bezem sinds een paar uurtjes. Ik ben mijn spreukjes aan het leren. Ik zit net in de room of requirement. Ik kan zeggen tegen je. ik ben. Uh, heet dat niet zo? Spoiler alert. Dat dat erin zit?
0: Nou, nah, het is niet echt spoiler alert. Dat is, dat is maar...
1: onderdeel van de universe. Het was voor mij best wel een verrassing toen er ik erin kwam. Maar... Wat, je er, wat dat allemaal voor een rol speelt, gaan we niet zeggen. Um, dus uh, ja, ik, ik, ik vind het echt een. Uh, een hele toffe game.
2: Ja, ik merkte ook, want ik zat de video van Jur te kijken, want jij hebt hem gereviewd. Ik en heb hem gespeeld.
0: Ja, ik ben al uit zelfs. Ik ben er niet zit er niet meer in. Ik ben eruit. Ik <laughs> heb echt helemaal uit te spreken. Ik, ja, ik, ik heb nog een paar sidequests om uh, up te rappen. Moet het in goed Nederlands te zeggen. En dan uh, heb ik hem helemaal. Ik heb het verhaal uit. Maar het plezier spat eraf, je. Dat is uh, ja.
2: wel duidelijk te zien. Denk ja, ik dat, ik vond, goed, dat je het leuk
0: vond. Ik, ik herkende heel goed wat, uh, wat, uh, wat Wout net zei. Het, uh, het, 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 willen, het willen doorspelen. Het elke vrij uurtje dat je hebt eraan besteden. Nou heb ik natuurlijk de luxe om daar ook nog werktijd eraan besteden. Maar was, ja, dat gaat bij dit soort games dan gewoon linea recte door. De avond of de weekenden in of wat dan ook. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En, uh, ja. en wat ik ook wel knap vind is...
1: Je kent natuurlijk alle karakters uit de boeken en de films. Um, maar daar hebben ze niet een game rondom gemaakt. speelt zich 100 jaar eerder af. En dan zou je denken... Ja, maar dan, dan mis je al die bekende gezichten waarom je het leuk vindt. Maar die is dus allemaal niet erin... Maar dat
0: zit vind wel, ik niet Er zitten er wel erg. heel veel knippen in, hè?
1: Nee, zeker. Dus ze, ze leggen duidelijk de verbinding van... dit is dezelfde wereld en je hebt zeg maar dezelfde families en namen. En dat soort maar je kan niet even Hagrid gaan opzoeken of zo. En je dat is een niet... huis. Precies. Maar dus je hebt echt het idee... oké, okay, ik zit wel in de wereld waar al die mensen uit ja. de film in zaten. Maar het zijn allemaal andere karakters. En ik dacht van tevoren voel me af... Ja, is het dan wel Harry Potter als het zeg maar... Nou ja, nee dus eigenlijk. Nee, eigenlijk dus niet, want... Het is, het is uh, Hogwarts,
0: de game eigenlijk. Uh, Warner Bros. heeft natuurlijk al heel lang uh, Wizarding World. als een losstaand handelsmerk. En daar valt dit eigenlijk meer onder dan onder Zack Harry Potter. Ja, het is, het is de in plaats. Maar
1: dat, dat stoort mij echt totaal niet. Ik heb niet het idee nee. dat het heel ver vanaf staat. Het is heel erg dichterop. Zonder dat ze dus inderdaad zichzelf laten beperken door, oh, we moeten eigenlijk alle moet binnen bestaande verhaallijnen passen. Of het moet nou, ik, bestaande karakters passen. Wat ik wel had,
0: uh, want je, inderdaad, de, de personages en de verhalen die je kent in de boeken en de film zitten er niet in. Maar ik merkte wel heel erg dat ze uh, daar uiteraard voor inspiratie wel zijn geweest. En het zijn heel erg Harry Potter-achtige avonturen die je beleeft. En ik balanceerde af en toe wel een beetje op het lijntje tussen leuke herkenbaarheid en makkelijke kopie. Als in... als je bijvoorbeeld, ik weet dat je een mannelijk of vrouwelijk personage speelt... dat is dan het archetype... Uh, ma mannelijke stem, vrouwelijke stem. Ja, als je zijn stem niet aanpast in pitch... op be bepaalde dingen, zegt hij... precies op de manier dat, Harry, dat Daniel Radcliffe het ook zegt. Klinkt best wel... Weet je wel. Het wordt het professor en op de heb he ik erbij. Maar ook okay, om de haven Brilliant! Weet ja, het is heel Brits. En dat is, ja, en, dat is, en dat is de eerste keer dat je... Oh, dat zeggen ze ook in de film. Bij de vijfde keer je van... Ja, maar dat doen ze inderdaad wel. omdat ze het ook in de film. En dat zit... Dat, dat ik wel een paar keer denk van... Ja, oké. Okay. En ook dat bijvoorbeeld het schoolhoofd een black... En de on, onderschoolhoofd is een Weasley. Het, het is wel... Uh, het is wel een en al fanservice bij elkaar natuurlijk. En dat moet het ook zijn. Want dat, dat is wat werkt. Maar wat ik zeg... Ik had af en toe... mij schoot het af en toe een klein beetje door... Dat ik dacht van... Ja, nu weet, ik, nu weet ik wel dat ik dat het inderdaad heel erg de bedoeling is dat ik mijn eigen Harry Potter verhaal hier beleef. En ja, daar slaag ze goed
2: in, maar het is wel heel erg duidelijk de bedoeling. Maar hoe speel je het Wout? Op pc?
1: Uh, ik heb de pc-versie, maar ik vind het toch een game waarvan ik uh, waarbij ik niet het liefst achter mijn computer zit. Mm -hmm. Dus ik heb op mijn Shield TV, die aan mijn tv in de woonkamer, heb ik uh, de Steam Link-app staan. Dus ik game stream hem, zeg maar, over mijn lokale netwerk. Waarmee ik eigenlijk. Ik, ik zit altijd op de, de grafische trommel te, te slaan, maar. Uh, het is gewoon 1080P60 dan. Dus het is geen 4K. Ik kan HDR niet aanzetten en al die andere dingen. Uh, maar ik kan het wel met de controle van mijn bank spelen. En dat vind ik met een game als dit vind ik dat echt wel een must. Ja. In plaats van in een bureaustoel. Uh, dus ik stream hem vanaf de pc over mijn lokaal netwerk. En dat, uh, dat gaat prima. Behalve dat zelfs op mijn bak ray tracing niet draait, Dus ik heb het gewoon. Uh...
0: Ja, nou, ik, heb, ik heb natuurlijk wat testjes ook gedaan met ray tracing. En um... Uh, zeker als je bijvoorbeeld in een donkere plek loopt en die doet dan lumos. Weet je wel, dat, je, dat je zelf dat je, je wand licht gaat geven. Ja, dat, dat is, ziet er met Raytasing wel echt, echt beter uit. De, de, um, de schaduwen van de personages om je heen verandert dan gewoon veel beter, mooier mee. Uh, ook met, met secondary effects die dan uh, via de muren nou, staan. Het is, dat het is, absoluut, precies, is absoluut, absoluut mooier. Maar ja, er zijn gewoon best nog wel wat performance issues op PC. En die hangen voor. In ieder geval voor mij. Uh, groot gedeelte samen met RT. Want als ik het uitzet, dan had ik er nee. eigenlijk... geen last meer van. Dus ik heb ook ergens in de review staan... van joh, mijn advies is voorlopig... Als je, als je die performance-issues hebt... speelt zonder uh, ray tracing voorlopig. Want uiteindelijk vind ik dit wel een game... waar framerate uh, belangrijker is... dan, dan of je of je echt de allermooiste... grafische effecten hebt. Want er gebeurt zeker ge de gevechten gaan Zo snel gebeurt best wel veel. Ja, Dat vind ik gewoon lekkerder om dan in ieder geval... op z'n minst 60 frames per seconde te hebben. Normaal ga ik altijd voor de 30 games optie... En, bij en heel hier ben ik ook het wel. met
1: je eens. Hier ga ik ook voor de, de frame rate vijgen. Toch wel het, het hoge tempo ja. af en toe. Wat ik nog wel enig grafisch heb... Het is ook een, een cross-gen game, als ik het goed heb.
0: Toch? Het komt ook gewoon voor de ps 5 Pro uit en zo. Uh, ja, de, moet al is de, uh, de, de versie voor de oudere platformen... die komt pas in de zomer.
1: Oké, okay, maar ik heb wel dit dat ik dat nu aan deze versie al zie. Ja, zeg maar, Als dat, je naar character models en dat soort dingen uh, denk, ja. als, dit, als dit exclusief voor PS5 en, 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 en Series X was geweest... denk ik dat het allemaal net, net nog even...
0: Ja, ik, ik, dat, ik, vond, ik vond het raar dat wat, toen, ik, toen ik begon, de beginfase, dat je in dat, dat kustgebied speelt met, met dat gekke afgebrokkelde Fort in C, toen dacht ik even: wauw, dat ziet er vet uit. En toen als je maar vanaf het moment dat je op Hogwarts zelf komt en in die wereld zit, dan denk je van: ja, maar dit is niet hetzelfde. Dit nee. is, dit, op momenten, her en der, maar. Bepaalde set pieces zijn heel erg indrukwekkend. Ja, maar, maar gewoon het grootste deel van de wereld. En, ook daar, en dan zijn ook de character models ineens. Een beetje, ja, euh, nee, ik wil niet zeggen van silo's, maar gewoon, je, je, je ziet op een gegeven moment meerdere haarstijlen bij dezelfde bij, bij meerdere mensen. Nee, je maar je ziet... je
1: ziet bepaalde scènes en, en, en gebieden zijn gewoon meer, uh, het is gewoon meer tijd en liefde in vanuit de Art Directors ja. dan. Het is ook een hele grote wereld, dus dat kun je ook niet, dat ja. niveau constant halen. Ja. Maar uh, onder de streep, uh, het is wel, um, ik heb denk ik drie, vier games max per jaar waarbij ik dit heb. Ja. Um, ik denk dat de volgende Jedi Survivor heet die zo. Uh, ja. ja, ik denk dat dat wel eentje is want ik vond die voorganger heel vet. Um, dus, dus ja, ik, uh, ik, ik uh, ga
0: vanavond weer. Denk ik toch wel. Ah, ja. Moeten moet we nog heel even stilstaan bij uh, de comment section <laughs> onder de review? Of, uh... Ja, ik weet het niet. Mensen mogen de review ons lezen, mogen de comments lezen. Ah, uh, ik, wil, ik wil er echt één dingetje over zeggen, want er is natuurlijk een heleboel gezegd, ook in die comments. En voor, voor de meest uh, vokale... Uh, nou, noem het heftige reactie kwamen toch vooral neer op dat mensen vinden dat wij er überhaupt niet over hadden moeten beginnen. Als wij... over? Uh, oh, sorry. Heel, 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 heel even kort. Uh, er is een stuk ophef. Er zijn een aantal de media die de game niet hebben gereviewd of uh, gewoon outright een 1 hebben gegeven. Puur en alleen vanwege de, de uitspraken die J.K. Rowling heeft gedaan over hoe zij genders ziet. Nou, even los van wat je van die uitspraken zelf vindt. Ik heb er een opmerking in geplaatst over in de review... omdat er dus boycotts gaande zijn. Omdat er mensen zijn die vinden dat deze game niet besproken moet worden. Dus mijn, mijn idee hierachter was van... ik geef even aan dat dat die opheffer is... want het is overal op internet te lezen. Er zijn een heleboel media die daar heel vokaal over zijn. En ik vind dat wij als techplatform... Niet dat zouden moeten doen. Weet je, Er zijn mensen die de game gaan spelen. En ik vind dat je dan dus ook op tweakers moet kunnen opzoeken. Van, ja. Hoe ziet het eruit op een Playstation? Is het een leuke game? Je wel, wat, wat doe ik precies in die game? Dat is onze taak. En niet de maatschappelijke impact duiden van de, van de bedenker van de Wizarding World. Nou, en daar kan je natuurlijk een mening over hebben. Maar dat was eigenlijk mijn insteek bij die hele, uh, hele linia. En nou ja, daar waren mensen van een heel aantal mensen best fel over dat zij vonden. van, nou, Maar dan had je er ook helemaal niet over moeten beginnen. Ja, nou, dat vind ik dus onzin. Want op het moment dat er inderdaad internationale... best grote media zijn die zeggen... wij gaan hem niet, niet reviewen om deze, deze reden... Ah, dan vind ik dat, dat je daar best een ja, melding van moet maken.
1: Het is de is elephant in the room. Dus het voelde ook... Als, je, als we het niet hadden gedaan, dan was de eerste reactie... hé, hey, maar waarom zeggen jullie niks? Het was damned if you do, damned if you don't. Ja. En ik vond uiteindelijk hoe, hoe jij het hebt opgeschreven... nou, we hebben met z'n allen een beetje naar de formulering gekeken... er waren mensen die ook zeiden... ja, ja, en dan wordt, wordt er een mening opgedwongen. Nou, het, het staat er zo neutraal als mogelijk... En het staat er ook van: dit is wat het is, dit is wat anderen doen, dit is hoe wij ermee ja, omgaan. Ja, nou,
0: de, de, de mening opgedrongen. Ik, als ik me inleef, ik snap het wel. Ik had volgens mij opgeschreven dat J.K. Rowling bekend staat als transfoop. en dat is natuurlijk vrij stellig. Want ja, dat is aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk genoeg. Ik had misschien beter kunnen, het anders kunnen formuleren en kunnen opschrijven van: er zijn mensen die haar zo zien of iets dergelijks.
1: Ja, ja oké, maar dan wordt het. Maar er wordt een hele semantische discussie. Dan wordt het een hele semantische discussie. Voor mij het doel was om te zeggen: deze discussie speelt. Ja. En er zijn inderdaad mensen die dat. Zo zien. En dat is ook een, een flink nou, uh, grote vocale groep. Um, waar we het nog over gehad hadden, en dan laten we ook
0: overigens afronden hier, is waar moet het in de review? Um, ik had Ten eerste had, had ik zelfs ruimte voor gemaakt in de video-review. maar dat hebben we met elkaar gesproken van, nou, dat is niet de plek. We doen het in een pint-comment.
1: moment zeiden ook van, ja, maar door het je mee opent, maak je er een groot ding van. Ik dacht, nou, dit is een, een vrij lijvig verhaal. Dit gaat om anderhalve linia, ja, dus dit is. Minder dan 10% van het aantal woorden gaat denk ik hierover.
0: En ik dacht juist, we het uit de weg... En dan in het gaan begin we verder met het, de game. En dan
1: lees je daarna als lezer, lees je ja. uh, dus... Uh, het, de volgende 85% gaat alleen maar over de game. En dan ga je de comments in en ga je het lekker over de game hebben. Mensen ja, maar doordat je het aan het begin doet... Um, is dat wat achterblijft. Ik denk, nee, we hebben het niet aan het eind gedaan. Want het laatste wat je dan leest is dit. En dan ga je de discussie in. Ja. Dus wederom, het, het, ik denk dat dit soort situaties Waarbij je altijd mensen... Eén ziet liever dat je een x doet, de ander i. Um, mensen die zeggen... Ja, ik vind het niet leuk om in een... Een, een review over een spel moet gewoon alleen vermaakt zijn. Ik wil dit soort dingen niet lezen. Dan zeg ik heel simpel... Uh, note it. Zien wij anders. Hebben we een andere keuze in gemaakt. Um, er zijn misschien ook reviews online te vinden... waar ze dat niet hebben gedaan. Dat is de keuze die wij gemaakt hebben. En daar sta ik nog steeds ook hartstikke achter. Uh, en uiteindelijk is het dus gewoon echt een hele leuk game. Um, dat is belangrijk. Punt. Tof. Ja. Oké. Okay, um, punt post.
2: <laughs> wat een goeie naam. Nou. Echt mooi. En, ja. en misschien
1: degene, degene, het thema waarom dit bij mij opkwam... Van misschien moeten we hier wat mee... was onze discussie over The Last of Us. En waar wij het erover en hadden... En The Witcher. Van, uh, ja, en, ja, en The Witcher. En waar we zeiden van ja, series van games... ja, dat is toch vooral gewoon leuk... als je de, als ja. je de game gespeeld hebt. Ja. Um, want anders snap je het allemaal niet. Dus... dus ja, dat, dat, zal, dat zal iedereen wel een beetje zo zien. Vol,
2: Volgens mij heb ik het letterlijk zo gezegd, de overlap van mensen die, die de game hebben gespeeld en de serie hebben gekeken, dat dat ongeveer 100% was. Ja. En toen lieten mensen weten dat dat ja, niet ja, ik heb, zo is. Ik
0: heb zelden zoveel reacties gekregen, ja. gewoon persoonlijk ook, dus niet alleen ja. in, onze, in onze algemene ook maar ook gewoon via social media en in ja. mijn Telegram, WhatsApp. Gewoon heel veel mensen die zeiden van, oh ja, ik heb The Witcher helemaal niet gespeeld, maar ik heb wel de serie gekeken. Oh, ik vond het best wel leuk. En echt, super veel mensen die ook zeggen, van, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen gamer. Ik heb niet eens gaming hardware, maar ik heb wel die series gezien. Ja, het zijn best wel... Dus inderdaad, um, ik weet niet of jullie... Uh, ik uh, wil een paar, paar quote's
1: misschien. Want, uh, <laughs> ja, doe maar. Uh, Paul Bosman zei, ja, als ik die via de podcast niet gehoord had... dat The Witcher een, een game was, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.
0: <laughs> Zeker nog, het is origineel een boek. Dat is ook Ouh. nog eens waar.
1: Uh, de RNS zegt inderdaad, ik heb er geen hardware om te gamen... maar ik vond The Witcher uh, uh, heel tof, terwijl ik de games niet ken. Uh, Moriarty zei, ja eens, spel nooit gespeeld, serie gekeken. Het was hartstikke leuk. Uh, mensen die ook zeiden ja ik wist wel dat er een game was, dat dan wel uh, maar voor de rest wist ik er niet heel erg veel van af um, nou ja er waren echt heel veel mensen die, die of in ons in de mailbox of op de site zeiden ja. uh, hey, hey wij zijn er ook nog, dus ja. ik denk dat wij er een aannametje gedaan hadden. En die klopte niet en die, en die klopte niet. En hoe zat
0: het nou weer met Assumption? Dat was het de moeder van de moeder van alles uh, als het niet goed van gaat van alle f apps <laughs> um, ja nee dus inderdaad Merkoep uh, de, we deden een aanname die niet klopt
1: ja, wat ik misschien ook nog wel leuk vond... Om even, dat, dat is gewoon een inkijkje van hè, wat voor soort reacties we krijgen... dat iemand het vanuit een eigen uh, inzicht geeft. Dat was Mark uh, Stortelers, denk ik. Uh, we hadden het in aflevering 245 over steeds langere updates op smartphones... en voor wie dat interessant is. En ik zei van, ja, persoonlijk, ik upgrade wel elke twee jaar. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. En hoe lang doen mensen nou met een telefoon? En hij zei, ja, maar ik ben IT-manager... En ik moet dus zeg maar de hardware regelen voor ongeveer 300 medewerkers. En ik krijg in principe allemaal mobiele telefoon van de zaak. En als IT-manager wil ik dat alle apparaten veilig zijn. Dus updates zijn voor ons essentieel. En wij moeten dus telefoons uitkiezen waar mensen dan weer uit mogen kiezen. Ja, en tot nu toe was dat eigenlijk alleen de iPhone. Want we willen gewoon, als er gewoon iemand via een lek in zo'n telefoon je bedrijfsnetwerk inkomt, dat wil je gewoon echt, echt, echt niet hebben... Um, dus hij zegt dus, doordat Samsung dat nu uh, ja. langer gaat ondersteunen... kan ik nu ook zo'n toestel gaan aanbieden voor mijn collega's. Dat vond ik een hele interessante opmerking. Want ik had hem nog nooit vanuit de zakelijke ja. kant bekeken. En alleen met mijn consumentenpet op... Uh, ja.
2: Nu was er op Android wel, um, dat was niet Enterprise Recommended... maar het had een andere naam, van die beetje bouwvakkersachtige telefoons... van die stevige telefoons, die dan al wel vijf jaar ondersteuning hadden... vanuit, uh, vanuit uh, de, de fabrikant. Uh, dus het was er al wel, maar dat was een specifieke niche. Nu is het heel mainstream. Uh, Google doet het, Samsung doet het, uh, er zijn er wel meer. OnePlus is nu overstag. Uh, kortom, er komen steeds meer fabrikanten die vijf jaar ondersteuning bieden. En ja, volgens mij is dat inderdaad wel een groot verschil... voor uh, bedrijven waar gewoon honderden telefoons in één keer in gebruik zijn of nog meer.
1: En dat is voor een fabrikant natuurlijk ook een super interessante afzetmarkt. Ja. Want bij een consument verkoop je één telefoon per keer. En als een heel groot bedrijf zegt van... goh, wij willen voor 4000 medewerkers... Uh, jouw telefoon aanbieden.
0: Ja. Dat, dat zijn leuke deeltjes. Ja, en daarbij komt nog, daar heb je het ook vaker over gehad, is dat de hardwarematige stappen die gezet worden in die smartphone-markt niet meer zodanig zijn dat een high-end telefoon van twee jaar geleden nu echt zwaar outdated is. Die doet het zeer waarschijnlijk nog best wel prima.
1: En ook ja. zeker, waarom, waarom heb je een werktelefoon nodig? Dat daar een werknummer in zit. Je kan je werk e mail opchecken. Dus de dingen waar mensen ook... Misschien Een telefoon voor upgraden, die misschien mobile gaming doen of heel veel foto's maken. Dat in principe is je werktelefoon van redelijk saai in zijn. Ja, en nee, ik meer, die
0: afzetmarkt is super interessant, juist ook omdat voor mensen die een high-end telefoon kopen, ja, dat is niet, We zitten niet meer in de wereld dat je elke twee jaar echt moet upgrade. Er Zijn zat mensen die het elk jaar doen, natuurlijk wel. Maar ja, elke negen maanden <laughs> ja, nou, ik mijn huidige ik heb met mijn, 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 mijn vorige lang gedaan, met mijn pixel 3a, ja, dus uh, drie jaar geloof ik, uh, maar het uh, de privé upgrade hoeft niet meer zo erg. Dus ja, dan snap ik heel goed dat de, dat de fabrikanten op zoek gaan naar oké. Okay. Maar als we inderdaad interessanter worden voor de zakelijke markt, ja dan pakken we per bedrijf drie, vijfhonderd, achthonderd, weet ik veel, uh, potentiële extra uh, klanten erbij.
2: Ja, plus dan heb je natuurlijk ook, um, want als het zakelijke klanten zijn met honderden of duizenden mensen en dat zijn er een aantal, dan hebben die fabrikanten ook wel echt een hele grote prikkel om zich aan die beloftes goed te houden en updates yep. heel snel uit te rollen waar we dan als gewone gebruikers dus ook weer baat bij hebben.
1: En daar zit vaak een servicecontractje aan vast voor ja. als er dingen stuk gaan, dat je dan met een beetje prioriteit dat je het dan ge, uh, gefixt krijgt. Ik weet niet hoe het trouwens bij telefoon zit, maar ik weet dan uh, no, no spon. Maar wij hebben dan hier bij DPG uh, Del-apparatuur. Mm -hmm. was een keer gewoon niet met de ding aan de hand. Volgende dag stond er iemand van Del met een, ja. uh, een iFixit-setje op de stoep... om gewoon een ja. moederbord eruit te schroeven en erin te schroeven. Dat zijn wel dingen die je als consument echt niet krijgt. Ja. Uh, en daar betalen bedrijven ook goed voor. Uh, ik zou niet weten of ze trouwens bij
0: een telefoon... Ik denk de scherm dat ze hem gewoon komen vervangen. vervangen ik denk dat, maar er moet u wel opgestuurd ah, worden en ik gerepareerd weet, ik worden. Ik weet niet hoe het nu gaat, maar ik, er zijn tijdens onze avonturen... in, in plaatsen als LA in Vegas nog wel eens smartphones verdwenen. Ja, je verliest wel eens. Één. En die werden over het algemeen vrij snel ook weer vervangen. Dus ja, dat zijn, da daar liggen volgens mij wel serieuze deeltjes. Omdat ook
1: denk ik wel, nou ja, uh, voor mij hier binnen DPG was wel vaak Samsung, maar uh, waar het was niet de high-end telefoon die je kreeg. Nee. En nogmaals, voor, voor zakelijk gebruik, ja, als je hem als telefoon erbij
0: gebruikt, hoeft het ook niet zo heel erg veel te kunnen. Um, ik vraag ja. me ineens af of de, of de telefoon die ik officieel volgens de records nog steeds heb als zakelijk telefoon. Of die überhaupt nog veilig is. Ja, ik gebruik hem al jaren niet meer. Maar volgens mij was het een A5, de laatste die we hadden. Volgens mij de A52, A3, het is een A52, a 3 Volgens mij, is, die, is, volgens mij is dat ding al lang. Uh, ouder. Als je nog een A5
2: hebt, dan, dan is de ondersteuning denk ik onder ik En ik heb
0: daar nooit meer een nieuwe telefoon gehad. Ja, ik, ik gebruik hem gewoon. Ik had, ik had dual sim in mijn verfoon. Dus
2: denk, als je
1: ooit uit dienst gaat, dan gaat er een scriptje draaien. En dan wordt er een <laughs> lijst van. Jullie in u heeft dit ding nog? Um, kun je me inleveren? Dan zeg je nee, want ik weet niet waar die is. Uh, dus dankjewel, Mark. Dat vond ik een interessante uh, ja. manier om, er, om naar te kijken wat ook de, de, het nut van die updates was. Um, even kijken, als volgende misschien uh, die van Maarten Martens doen. Ja, hoor. Want die vond ik wel een beetje. Uh, luguber. Is dat het woord? Dat is wel het woord, denk ik, ja. Want en... hij, ja, hij zei naar aanleiding van podcast 42 over ChatGPT. Dus dat was tien podcasts geleden dat het er ook over. Um, wil hij nog iets aanstippen over de mogelijkheden? En dat was het verhaal van iemand die had een chatbox gemaakt uh, van zijn overleden partner. Um, waarbij dus eigenlijk, hè, en dat kan tegenwoordig eigenlijk dus, ik denk zeker als we nog een jaartje wachten, niet alleen met tekst, maar als je audiofragmenten van iemand hebt en die fake, je zou over een jaar of zo, zou je dus. Is al,
0: nu al. Ja. Ik, heb nu hier al. Op de, ik heb hier op de Dev Summit, heb ik hier een talk over gezien, over, uh, ik weet even niet meer hoe hij heet, maar dat ging, ging over een, een, een project waarbij ze dus een acteur. Uh, de rol van de overleden persoon liet spelen. En dan met een, inderdaad, met een soort van deepfake, konden ze dus, en dan uh, met, met, uh, ja, gewoon met technologie, dan die de beweging van de ogen en de mond volgen, konden ze dus op basis van foto of beeldmateriaal, konden ze de, uh, de overleden persoon ook laten praten. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld kinderen die voor ongeluk zijn hier nog even met hun ouders. En dat schijnt dus in het verwerkingsproces enorm te helpen. En we kregen daar nou een voorbeeld van te zien. En het is super raar. En het is, ook, het is ook zichtbaar heel emotioneel natuurlijk voor die mensen. En ook wel voor de acteur die erachter zit. Ze weten gewoon heel goed dat het is fake het is. Een acteur, maar toch op een of andere manier. Dus dit, dit, dit kan al en dit gebeurt al. En dan ja. natuurlijk nu, nog wel echt met een acteur. Niet met, niet met AI. Ja
1: en dat zou dus als je bijvoorbeeld. Uh, als het weer gaat over trainen van zo'n model. Als jij nou uh, je zet je WhatsApp over. Want je hebt een hele chatgeschiedenis. Als jij gewoon een hele chatgeschiedenis met iemand hebt. En je hebt e-mail conversaties gehad met die persoon. En je gooit het allemaal in zo'n model. Dan kan die persoon ook een beetje als die persoon gaan reageren. Met dezelfde ja. soort ja. opmerking. dezelfde soort stijl. Um, aan de ene kant hoor ik jou zeggen: Het schijnt dus uit het onderzoek dat ik kan heel erg kan helpen in het verwerkingsproces. Dan denk ik alleen
0: maar: Wat een prachtig middel. Dat, dat de is, technologie zou kunnen maar inzetten, is onder begeleiding uh, zo'n proces ingaan. Volgens mij is, het, is daar ook wel een psycholoog bij betrokken. Ja. Kan goed gewoon met een chat gaan praten en doen alsof dat je overleden, wie dan ook is. Vind ik wel,
2: als je dat in je eentje gaat doen, vind ik wel een link. Ja, ik zou het niet, ik zou kijken naar, ik zou de behoefte niet hebben, denk ik. Ik, uh, ik heb hier geen idee van. Want gelukkig heb ik geen ervaring met een partner die overlijdt. Dus uh, dat zou ik niet weten. Maar ik, ik sluit me aan bij Jure. Dit niet alleen gaan doen. Als je dit onder begeleiding doet in een traject... dan kan het denk ik heel, ja. inderdaad heel heilzaam zijn. Uh, maar, maar als het je dit gezaam, alleen gaat
1: doen... In, in een traject kan dit ook wel... dat gebeurt natuurlijk ook wel heel erg lang... Uh, met acteurs werken. Ja. Het kan ook iemand zijn die er niet op lijkt... en ook anders klinkt. En dat kan alsnog keihard binnenkomen. zeg maar. Ja. Dus als je een goede... Uh, uh, ja, trainingsacteur of zo tegenover je hebt, die kan een rol van iemand aannemen. Ja. Ik heb dat gewoon even niet zo heftig... Ik heb dat wel eens gewoon gehad, ook in cursussen en training, maar dan meer over uh, teams en dat soort dingen. En dan, god, beschrijven eens een collega van je. Dan ga ik die collega's spelen. Dan denk je, dat ben je helemaal niet. Maar, ja. holy hell, je gedraagt je wel zo en ik reageer ja. ook precies zo.
0: Ja, nou, Wat ik hier nog een beetje, wat je zegt inderdaad net, hè, stel je, je uploadt iemand wat hele WhatsApp-geschiedenis en mailbox en zo. Mijn eerste reactie is dan, dat wil ik helemaal niet, dat is diegene zijn privacy nog steeds, vind ik. Op een gegeven moment... De, de, de chat gezien is van je, van, van he, fictief je partner. Nou, mm -hmm. ik kan het diegene niet meer vragen dan. Ja. Ik, dus tenzij je vooraf erover hebt gehad, van, goh, als jij komt overlijden, mag ik dan je hele, je hele backlog gaan uploaden naar een AI, zodat ik nog steeds met je kan blijven praten? Dat is niet een gesprek dat je dat heel veel mensen gehad zullen hebben. Ik weet niet, ik vind dat privacy schenning van de overleden, als je zoiets zou doen. Ik, gezegd. ik nogmaals, ik zou je geen behoefte aan hebben. Ik zeg alleen, zo zou je
1: zo'n model kunnen trainen, omdat ja. er best wel veel data voorhanden is. Um, dus Maarten. Uh, ja, dit gebeurt, hoor ik al blijkbaar. Het zal vast nog verder uitontwikkeld worden de komende ja.
2: tijd. Ja. Uh, nee, dank je. Iets luchtigers dan. Ja? P. P. Tingen, die uh, merkte op na aanleiding van mijn uh, uh, rant op mijn nieuwe inbouw combi het, over. Uh, hij tipte The Design of Everyday Things van Dan Norman. Dat is een boek. Uh, hierin legt hij uit dat er verkeerd is aan deuren die je moet duwen of trekken. En waarom de plaatjes op een gasverneus vaak verwarrend zijn. Het boek is al wat ouder, zegt hij, maar het klopt nog steeds. Er is een nieuwe versie van het boek, althans nieuw, ook dat is 2013. Maar dat neemt in elk geval al de, de touchscreen telefoon bijvoorbeeld mee. Als voorbeeld van hoe je over het algemeen wel iets simpel kan maken. Waarbij veel mensen gelijk begrijpen hoe het werkt. Maar het is, het is echt een heel leuk boek. En uh, ik heb er al veel van geleerd. En ik heb geleerd dat mijn combi magnetron inderdaad helemaal verkeerd ontworpen is. Oké, okay, dat toch wel. Dat ligt dat niet aan jou. Wel. Het ligt niet aan mij. En, uh, en hij betoogt ook dat, zeg maar, um, altijd als mensen dingen niet begrijpen, dan is het de schuld van het design en niet van die mensen. Dat is zijn grondgedachte. En dat de kan customer ik is always right. Ja. ja, want anders dan is het niet goed uitgelegd. Je hebt gewoon allemaal dingen nodig om te zorgen dat je duidelijk maakt hoe iets werkt. <laughs> Uh,
0: nou, ik, ik kan, op
2: basis van een van de
0: dingen die hier staat, dat plaatjes op een gasvoernuis vaak verwarrend zijn. Yeah. Het duurde echt lang voordat ik door had dat ik een warmhoutmodus had. En als je hem wilt doorhebben <laughs> is het heel simpel: een soort van plaatje met daarop. Van, dat, lijkt dan, dat, dat moet dan een pan voorstellen. En dan staat er een soort van twee lijntjes, wat dan yeah. warmte moet voorstellen, I guess. En toen dacht ik dus op een gegeven moment, toen ik het nodig had, dat ik wilde iets laten staan. En het niet per se op het vuur laten staan, maar wel ik heb uh, een inductiekooplaad trouwens. En toen dacht ik van. Oh, dus dat is die knop. In de categorie als je het weet te stilzinken. Ja, dus, <laughs> kijk, als
2: dat kwartje helemaal is gevallen, denk ik van, ah ja, dat is, dat is logisch, dat laat je maar tot daar. nope. Maar ik zit nu dus ook naar alle deuren te kijken. Want deuren, dat, dat gebruikt hij als prominent voorbeeld, ook in zijn oude boek en ook weer in zijn nieuwe boek. Dat je onmiddellijk moet kunnen zien, moet je duwen of trekken of moet je schuiven. Want je hebt met dat deuren. Dat gaat lang niet altijd zijn. goed bij mij en niet. dat gaat oh. lang niet altijd goed. Dus ja, dat, en, en zo zijn er veel meer voorbeelden van dingen die, die in de basis goed ontworpen zouden kunnen zijn, maar waar ze gewoon geen aandacht voor
1: Sorry, hebben. Maar ik heb net vorige, vorige maand een week Vegas met CS erop zitten. En al die ingangen van die casinos, dat is dus gewoon ja, denk ik vijf, zes paar glazen deuren op een rij. En dan loop je op zo'n muur van glas met hendels af en zit je van... Welke is open? Ja, we hebben, ja, ja, en, en, want soms duwen trek, maar soms is het ook de ene deur gewoon dicht. Ja. En ja. het is net zoals we met de usb stekker die de helft van de tijd fout
0: gaat. is altijd. En deze duwt. Oh nee. Ik heb, het, de, ik heb het probleem hier beneden hoor. Al bij de hoofdingang van DPG Media heb je ook zo'n rij met deur. En er zit er ook wel eens één vast. Denk, <laughs> eh. maar ik denk dat als je niet weet of een deur duwen of trekken is, is het beter om altijd eerst licht te duwen. Want dat ziet er namelijk een stuk minder lullig uit... dan wanneer jij trekt aan een duwduur. Dus je probeert eerst te duwen. Dat zie, dat zie je in principe niet. En dan merk je, oh, hij gaat niet. En dan trek je hem gewoon naar je toe en dan ben je weg. Smooth. Dat is yeah. de, ja, de lifehack. Dus als je de een de smooth operator wil zijn. Smooth operator. Oh, sorry.
1: Misschien even heel, een hele korte. Dirk Nieuwenkamp. Dus oh, Oké, okay. ga maar. maar. Nee, want... Voor mij kunnen we die heel kort even beantwoorden. Ja, die zei in 2022, ik weet niet meer welke aflevering... <hijen> is er gesproken over de mogelijkheid om je e-mail te voorwaarden om zo minder afhankelijk te zijn van grote diensten als Gmail of Outlook. Bijvoorbeeld als je account geblokkeerd wordt. Met heel kort besproken zou het, zou het mogelijk zijn om het wat uitgebreid te behandelen. Nou, niet echt. Want het is heel simpel. <hijen> ja. um, dus heel simpel. Uh, stel, jij hebt nu Gmail. En jij gebruikt elke als loginnaam bij andere diensten... en jouw e-mailadres en jouw Gmail-account. Als dan ooit dat gmail account wordt afgesloten... dan kun je geen wachtwoordresetmailtjes mailtjes meer krijgen en dat soort zaken. Um, dus stel je gaat naar een webhoster... waar je een domeintje registreert met een klein beetje hosting en een mailbox. Dan doe jij um, mailtjes at bijvoorbeeld. Uh, en daar kun je gewoon een voorwoorden van maken. En dan zeg je, nou, die moet verwijzen naar mijn e-mail. En als iemand dus daar naartoe mailt, komt het bij je Gmail. Is dan jouw Gmail afgesloten? Dan zeg je, ja, maar dan laat ik gewoon de voorwoorden...
2: naar een andere mailbox verwijzen. Ja. Dan hoef ik het nergens aan te passen. Dus dat was dus heel veel... En omgekeerd werkt ook, hè, als je, als je een Gmail of een Outlook account gebruikt als uh, primair account om overal in te loggen en daar komen wachtwoord resetmailtjes binnen. Die kun je ook gewoon laten doorverwijzen. Dat is gewoon een gewone instelling. Daar vul je een mailadres in wat je wat je hebt, maar wat niet bij Google of Microsoft ja, zit.
0: Maar dan heb je dus wel het probleem. Want als Google, als Google jou blokkeert, dan is
2: die voorwaarder ook weg. Nee, dan is die niet weg. Nee, je kan zelf je account je niet weet. meer in. Maar je kan nog steeds wel laten doorsturen. De mails lopen nog steeds binnen.
0: Oh, dat wist ik niet.
2: Ik dacht, als Google... maar, maar
1: gooi is niet op een gegeven moment dat account weg in oh, ja. forwarder als je helemaal geblokkeerd bent.
2: Dat weet ik niet. Maar in elk geval. Als Google die... jou letterlijk gewoon cancelled. Voor die eerste, voor die. Nee, maar dan moeten ze je account verwijderen. Maar dat ja. doen ze niet. Ze blokkeren het. Okay. Ze blokkeren jouw toegang. Oh, okay. Iedereen is toegang ah, okay. eigenlijk. Interesting. Ja,
1: ik zou toch zeggen, pak dan gewoon je eigen. en je kan echt voor.
0: Maar misschien is het de beste uh, antwoord op deze vraag wel. Dat uh, ik heb namelijk het idee dat, dat Dirk hier misschien hele specifieke extra vragen bij heeft. En dan zou ik zeggen, stuur die vooral nog even in. Ja? Want dan ja. kunnen we of die nog een keer zoals nu apart behandelen... of eventueel als het hele steekhoudende vragen zijn... toch nog eens een kijken of we hier een hoofdonderwerp van kunnen maken. Ja, zeker weten. Maar je had er ook nog eentje gezien. Ja, hè? want we hadden uh, een tijdje geleden dat het over Lastpas die hack. En toen onze, uh, uh, ja, onze, uh, dat, onze conclusie daarbij was eigenlijk een beetje van... als je bij Lastpas zit, ren weg. Ik bedoel, daar kwam het wel een klein beetje op neer... omdat zij natuurlijk niet heel helder waren over wat er nou precies... Uh, ja, wat er nou precies buitgemaakt was en hoe erg het allemaal was... En uh, berserk die, uh, ja, die brengt er eigenlijk een nuance in aan. En dat vind ik wel belangrijk om ook even te melden dan. En die zegt, we moeten nu ook niet gaan doen... alsof alle wachtwoorden van alle lastpass gebruikers op straat liggen. Er zijn klantgegevens gelijk. gelekt. En hij zegt, ja, dat is absoluut foute boel. En uh, de encrypted vaults. En die vaults zijn alleen te decrypten met de masterpassword. En die slaat lastpass niet op. Dus lastpass is altijd heel duidelijk geweest. Als jij je masterpassword voor je lastpass verliest... jammer, dan ben je je vault kwijt Dus die hebben zij niet. Dus in die zin uh, zou de schade mee kunnen vallen... Um, nou ja, dat, zegt, dat zegt hij, hij zegt dus theoretisch natuurlijk wel mogelijk... dat die vaults die uh, 256-bit-encryptie hebben... dat die uh, gebroed voor... Ja, ik zie Arnoud kijken inderdaad. Dit is het haakje, 256? Dit is het haakje dat jij wilde voor deze episode. Dat die gebroed voor worden. Maar dat is eigenlijk nu nog niet echt een realistische optie. Dus uh, ja, het is, het is, het, het, de soep is niet zo heet als dat wij wellicht deden vermoeden.
1: Verpunt. Ik denk wel dat het vooral ook, in, als ik de discussie even teruggaan ook was... Is dat gewoon hun hele afhandeling van die zaken ja, hmm. zo niet chic was? En dan denk ik, ja, maar jij bent jouw hele business is mijn meest belangrijke informatie opslaan. En ervoor zorg dat ik jou vertrouw. En als het vertrouwen weg is, ook al ligt mijn wachtwoord niet op straat, dan heb ik als iets van, ja, maar hoe, het zegt iets over hun, hoe zij omgaan met dit soort dingen. En als ze dan de volgende keer iets gaan, ga je dan niet transparant over zijn? Dat ja. is mijn reden om dan te zeggen, eh, dan voel ik me er niet zo snel. Nou, maar het is ja. helemaal waar dat er niet nu opeens voor iedereen, kijk, en dat zeiden we ten ze zijn en
0: niet en onvervangbaar. Er zijn zoveel andere services die dit net zo goed voor je kunnen oplossen. Dat het heel makkelijk is om iets anders te gaan gebruiken. En dan is het al niet meer. Maar het, 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 het had geholpen als LastPass gewoon zelf meteen zei: van jongens, het is gewoon heel simpel. Al jouw paswoord zit in een kluis. Die kluis is echt Punt. Ja. Maar die kluis zijn dermate goed encrypted. Dat wij er niet van uitgaan dat, zij daar, dat mensen daar zomaar in kunnen. En ja, ze hebben je massa. Ze hebben de, de, de sleutel om daarin te komen. Hebben ze niet, want die hadden wij niet. Die heb je alleen zelf. Dus een ja. als... klein, klein sterretje aan het
1: eind van de zin en een klein lettertje. Totdat er een kwantumcomputer op de markt komt.
0: En dan ben je de ja, Oké, okay, nou, de komende vijf jaar is die, is die valt nog wel veilig. Ja. Als je, en ja, dan in die vijf jaar tijd, als je dan eventjes al die passwoorden die in die valt zaten en eventjes allemaal verandert, dan zou er in principe niks aan... Ja, als het, maar als ze dat nou gewoon even heel duidelijk hadden gezegd... maar zij hebben niet willen, ja. denk ik, niet met zoveel woorden willen toegeven... dat er dus complete kluizen ja. gestolen zijn... Ja. Ja, en dat, daar, gaat, daar is heel veel misgegaan gewoon ook, ook in hoe wij als media daarop reageren. Want ja, wij gaan dan ook speculeren over hoe erg zou het zijn, weet je wel.
2: Iets met vertrouwen te voeten in de paard. Ja, ja inderdaad. En voor mij zei je toen, Wout, van, ik bedoel, de, jij zei niet ren nu weg bij LastPass. Je zei wel, als mensen nu vragen welke wachtwoordmanager moet ik hebben. Nou, dan noem ik LastPass niet zo snel meer.
1: Nee, ja, dat, en dat is misschien uh, puur emotie en mm -hmm. niet ratio, want het inderdaad ligt niet op straat. Maar dat heeft denk ik wel bij dit soort, het gaat om vertrouwen. Ja, dat denk ja. ik ook. Zullen we nog even met een hele diepe, een diepe afsluiten? We hebben okay. voor mij nog eentje van Koelkast. En het ging het wederom over. Jezus, we hebben het veel over uh, chatmodellen en auto-genereerde uh, teksten. <laughs> want we hadden gezegd, hoe vind je dat een sportartikel wordt geschreven of gegenereerd door een robot? Hij zegt, nou, dat zou je ook kunnen stellen over gebeurtenissen die decennia geleden al aan de orde was. Want wat vind je er eigenlijk van, dat je koekjes worden ingepakt door een robot?
0: Nou, ik denk dat, robots, dat koekjes niet een goede voorbeeld zijn. Want ik denk niet dat mijn... Uh, zeggen dat? Mijn, mijn levensvreugde erg veranderd gaat zijn door of een robot of een mens moet koekjes Maar ik denk bijvoorbeeld aan hoe auto's worden gemaakt. Als auto's altijd door mensen worden gemaakt ineens gaat een robot een deel van die auto, wat natuurlijk nu gewoon lopende band het standaard is. Maar in die tijd kan ik me best voorstellen dat iemand zei van, oh, ik heb eigenlijk liever dat een mens mijn auto maakt, want een mens let op de veiligheid. En een, en een robot zet ze gewoon die onderdelen tegen elkaar en zal wel. D dat vind ik dan een betere vergelijking, want dit ja, koekjes zijn natuurlijk een beetje te, te ja, koekjes zijn superbelangrijk, maar te onbelangrijk. Superlekker. Nou ton... ja,
1: en en wat en wat ik hier wel um, wat ze zegt, hebben het ook al jaren niet meer over. Als het goed is of een mens of een koekje dat ding inpakt? Een koekje het, pakt dat in? Of een mens. Wow, die hele robot
2: ingepakt door een koekje. Daarom is de cookie Wat wet en hoe wet is cookie?
1: Ehm of het door mens of robot ingepakt, uiteindelijk moet het eindresultaat precies hetzelfde zijn. Ingepakt hoekje. Ja. Terwijl een artikel door mens of robot laat schrijven, dan, dan zit het veel meer op. Dus het niet zozeer, um, ik ga naar een, um, een heel duur restaurant. Uh, waar ik echt goed geld betaal, omdat ik weet dat een hele goede chef staat. Uh, maar eigenlijk zegt hij, ja, het kan ook Chef zo...
2: GPT. Het
1: kan, het kan ook... Ja, 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 ja. <laughs> het kan ook zomaar dat uh, om de drie gerechten... heb je ook een voedselmaakrobot, AI... die bedenkt zelf dan wat lekkere ingrediënten zijn... en gaat ze bij elkaar gooien. En dan krijg je het op je bord. Dan denk ik... Ja, nee, ik wil niet ik ik naar ik betaal, het restaurant. Ik dan wil, denk ik zeggen, dan?
0: Dit klinkt heel intrigerend.
1: Ja, behalve als je ervoor kiest. Maar als ik naar het, het restaurant van Michelin-chef uh, Pietje ga. dan wil ik ook ja, ja. zijn gerecht hebben. Net zoals met een tekst. Je wil een tekst van die persoon lezen. en niet van de robot. Ja. Uh, dus Ruben, of nee, uh, Koelkast. Uh, met koekjes. Uh, kan,
0: me niet uit, ja. uh, kan me niet schelen. Um, Ah, het, is, het is de menselijke vorm van zeg maar interpretatie, en nuancering, kaders, dat, dat soort ja. dingen. Daar gaat het even om. Kan een AI dat? Nou, ik denk op dit moment zeker, met wat we net al hebben gezegd, denk ik van niet. Uh, en daar gaat het mis. En ja, hoe je een koekje inpakt, daar is een soort van beste methode voor. En die beste methode kun je in een robot aanleren.
2: En dan is die discussie af. Ja, ik vind het wel, dit soort historische vergelijkingen, ik vind het wel echt top. Ja. Want nou, dan, wat ik zeg, uh, word er even aan met... in dat al ja. die dilemmas waar we voor staan, dat die meestal niet nieuw zijn? Ja. En alles hebben voorgedaan. En, uh, ja. Ja, met
0: iets dat gewoon meer impact kan hebben... op je letterlijk je leven. Dus bijvoorbeeld hoe veilig is mijn auto. Nou ja, Op het moment dat dat overgaat naar door robots gemaakt... kan me best voorstellen dat je daar op dezelfde manier naar kijkt. Terwijl sterker ja.
1: nog, toen dat denk ik... overging je naar geautomatiseerd uh, productielijnen. Toen dan mensen ja, robots. en wat, wat, Hoe werkt dat dan? Dan kun je dat wel vertrouwen. Ik denk nu, als ik zeker wil dat iets gewoon tot op de millimeter nauwkeurig precies gedaan is... dan wil ik niet dat de mens het gedaan heeft... Dan wil ik ja. dat de robot het ja. gedaan heeft. Met als het gaat om manufacturing... want ja, een persoon die kan slecht geslapen hebben... en misschien de schroef niet goed aangedraaid hebben... en weet ik niet wat. Dus dat is ook gek. Op een gegeven moment ben je zo gewend daaraan ja. dat hij
0: misschien weer kan kan omdraaien. Nou, als, je, als je binnenkort een transplantatiehart nodig hebt, dan is de kans groot dat dat met een drone uh, gebracht is toch naar van het een ene naar het andere ziekenhuis? Oh ik dacht dat een drone hem ook gewoon dan zeg maar <laughs> in die operatiekamer nee. zo naar, ja, in mijn borstkas laat zakken. Nee nee dat was ik weet ik, 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 ik uh, dit is een beetje een klokklepelfaan, maar ik, ik hoorde op de radio iets over dat inderdaad uh, met ziekenhuizen gaan kijken of ze daar dus omdat het in die rechte lijn sneller geen verkeer en dat is de tijd is natuurlijk uh, enorm belangrijk. Maar met uh, met bloedbank en dat soort dingen willen ze dus kijken of ze dat met drones kunnen gaan doen. Nou, dat dat, dat ja.
1: geloof ik ook wel. Ik moet wel meteen denken, zou jij een open hart operatie uitgevoerd willen hebben door een chirurg of een robotchirurg? Uh,
0: door een chirurg die de robot uh, dingen bestuurt. Nou, dat gebeurt nu al niet. Ja, precies. Dus daarom dat dat het is het beste. <laughs> ja. ik, uh, ik wil dat de, dat de menselijke chirurg de beslissingen neemt. En ik wil dat de robot
2: het uitvoert. Precies. Dat hij het tot op de millimeter nauwkeurig goed doet. Dat hij het allemaal niks weer aanzet. Ook als hij slecht geslapen heeft.
1: alright Ik vond het leuk, jongens. Dit gaan we ja. dus uh, niet weer de volgende keer een hele aflevering doen. Maar als het goed is, um, niet als het goed is, dat gaan we gewoon doen. Als jullie wat dingen insturen, we denken: hé, hey, dat is leuk om terug te komen. Dan gaan we dat gewoon in de reguliere uitzending af en toe doen. Punt post. Punt post. Uh, punt ja. sneak peek ik, kom, oh ja, kom, ik dacht we <laughs> dat we aan het afsluiten waren, Nee, doe eerst de sneak peek maar ja, eerst de sneak peek, dankjewel uh,
0: nou Jur, uh, er komt volgens mij uh, Oh ja, joh. Mag, mag ik dit noemen, want is dat wel een embargo op, of niet? Uh, nou dat is heel leuk dat je dat vraagt maar hier is uh, Jeroen mee bezig, want die zit helemaal in deze game, want ik ben namelijk aan het overen dit, dit, dit staat namelijk voor een, een avondpublicatie gepland bij ons ja. ja, dat is op embargo inderdaad, en ik heb geen over mogen zeggen dat we gaan spelen zijn, maar de uh, Company of Heroes komt eraan en uh, Jeroen <laughs> zou daarmee bezig kunnen zijn. En wellicht ook niet. Maar uh, er is een gereden kans dat daar binnenkort een review van online komt. Ja. Het is
1: niet alsof er al een preview, niet een preview van is geweest. Dus, en, anders, uh, en anders sorry zeggen. En de game is ook al onthuld. Oh, oh heel snel. Sega zeg je. Um, Sega. Jullie hebben nog eventjes het, de titel van mijn hoed. Ik lees nu het boek over de 8-bit en 16-bit console wars tussen Nintendo en Sega. Ah, oh, ah, dat is echt smullen. <laughs> het is Mario versus Sonic. Toen Sonic uitgevonden werd. Kleine... Sight uh, ik, ik zal de volgende Hij Highlights voor volgende week. Ja. Um, collega Donny, die heeft een soort gekke hobby. Die, die denkt nog steeds... dat telefoons met uitschuifbare toetsenbordjes... wat worden of wat zijn. Uh, en die heeft er eentje weten te fixen. Die ook gewoon dit jaar is uitgekomen in 2023.
2: Ja, maar dat is ook echt heel leuk. Want het is, hij heeft het geleend van een tweaker... Uh, die heeft het uitgeleend. Alleen, um, toen kregen we hem en toen bleken er allemaal dingetjes mee te zijn die niet helemaal in orde zijn. Nee, nee, het is niet een, een compleet
1: positief verhaal. De nee. uh, Planet Astro Slide. Maar als jij ja. nou zo iemand was die vroeger met zijn... <laughs> ja,
2: doe? doe dat nog eens.
1: De Planet Astro Slide. Ja, lekker. De Planet Astro Slide. Het klinkt als een Telcelreclame. Het klinkt als middel.
2: Zit jij dan met je iPhone 13 mini?
1: Weer dingen die je in de slaapkamer meeneemt. Planet <laughs> Astro Slide. Er eh, is een thema. Ja. Uh, dus daar is Donnie uh, mee bezig. Uh, Jelle is nog bezig met de Surface Pro 9. Uh, ja. Dat is de negende versie van de Surface Pro. kan ik ook even niet meer van maken. Um, oh, misschien wel een leuke teaser. Sorry. De negende versie van de Surface Pro. Ja, ja nee. Sterk. Ja hoor. Geen spel tussen te krijgen. Nee. Um, wij hadden um, een paar maanden terug alweer een video gemaakt over een, een SSD van AliExpress. Mm -hmm. uh, die zogenaamd 60 terabyte was, wat helemaal niet kan. denk dat gaan we gewoon kijk, kopen en kijken wat het is. Wij hebben weer wat gekocht op Ali. Wat gewoon echt niks kan zijn. Oh, maar wow. wat er toch wel interessant uitziet. Oh. Um, en zowel Jelle als Erik zijn dat nu aan het testen.
0: Ja ik, heb, ik ja, ja, ik weet dat
1: over we, Ja, en dat laten we
2: hier
0: later mee. Maar jij wilt nog iets zeggen? Hmm. Ja, het, ik herhaal even. Al je iOS tips, gooi ze op me. Nee. Gooi ze op me. <laughs> en vooral ook hoe ik je tante pingetje kan uitzetten, maar wel gewoon nog steeds mijn telefoon kan laten trillen als ik gebeld word. Oké, okay, dankjewel.
1: Stuur je tips naar hier. Dankjewel jongens, uh, dankjewel voor het kijken en luisteren. Heb je nou feedback, of hebben we iets gezegd waar je denkt, daar ben ik het helemaal niet mee eens, en denk je dat moeten ze in de volgende aflevering even recht trekken? Dan kun je een reactie achterlaten op de site, of je kan ons mailen op podcast, @tweakers .net. Lieve berichtjes dat we dingen leuk hebben gedaan. Die mogen ook.
2: Okay. Normaal zeg je tot volgende week. Tot volgende week. Doei.